0: Ok. Allora da dove inizio? Perché devo riniziare da dove ho finito, ma ricominciare da dove ho iniziato, cioè capite che. (ride) Stavo pensando una cosa. Quante volte usciamo da una riunione soddisfatti e diciamo. Che bel culto è stato, che, bel, che bella musica ho sentito, com'è simpatico Simone, non dico che sono simpatico io perché lo so di evitarlo, ma com'è simpa- com- com- che bella gente. Eh, quante volte si esce da una riunione con tante affermazioni positive e poi abbiamo messo a fuoco tutta la cornice e non abbiamo centrato il quadro. Perché vedete, mi interessa poco che il culto sia stato bello, che il culto sia stato emotivamente coinvolgente. A me quello che interessa è che la parola di Dio resti depositata nei vostri cuori. Perché se la parola di Dio non rimane depositata non non porterà frutto. E quindi abbiamo avuto un buon tempo, abbiamo avuto delle belle sensazioni, siamo stati bene, ma alla fine non ci sarà nessun risultato nelle nostre vite, perché chi fa la differenza e chi porta risultati è la parola di Dio, insieme allo Spirito Santo. Quindi, vedete, possono esserci tanti effetti speciali, qualcuno insegue gli effetti speciali, qualcuno insegue le chiese che hanno le luci psicadeci, le abbiamo anche noi, eh, cioè, ma non è questo. Noi dobbiamo concentrarci su quello che fa la differenza e quello che fa la differenza è la parola di Dio. E il messaggio di oggi mi è venuto in mente dopo la predica del pastorezzo e la testimonianza di Mariana di settimana scorsa. No? Infatti, noi do, siamo, dobbiamo essere interessati al like di Dio, al, al fatto che Dio ci dice ok, ben fatto, non a quello che dicono gli uomini. E così quando noi usciamo da una riunione, quando abbiamo ascoltato la parola di Dio, dobbiamo essere così impregnati dalla parola di Dio che iniziamo a muoverci in base a quello che è stato detto, in base a quello che Dio ci ha detto, ci ha consigliato, non in base alle emotività, alle emozioni, perché l'emozione passa, vi posso garantire che l'emozione passa. Vedete, la vita del cristiano è una vita fatta di eh, tappe, ma ogni tappa dovrebbe essere una crescita. Così come la vita di tutti, no? Si parte e si deve arrivare verso un traguardo. E, e poi c'è stata la testimonianza di Marianna, che riprenderò dopo, ed è per quello che ho messo questo titolo, Con fede e pazienza. Vedete, oggi viviamo in una società È veramente ubriaca, secondo me è è pazzesco, è tutto veloce, tutto veloce. Io e mia moglie avevamo bisogno di una borsa dell'acqua calda, l'altra sera diciamo la ordiniamo su Amazon, era mezzanotte. L'abbiamo ordinata a mezzanotte, la mattina alle 11 è arrivata e c'era la la, la borsa, incredibile, dietro casa, erano qua fuori che ci aspettavano, sapevano già che dovevamo... Capite, è tutto accelerato. Voglia di, avete voglia di mangiare da McDonald's? Telefonate lì al. anzi, neanche telefonate. Al Glovo. Glovo, prenotate. Scusa, Pistacchio. So che te sei. Parliamo della casina di. non faccio, non posso fare pubblicità. Volete mangiare vegetariano? cliccate su qualcosa e il giorno dopo vi portano il vegetariano, mentre il McDonald's arriva subito. <ride> cioè, però capite, è tutto accelerato, cioè è tutto velocissimo. Adesso addirittura vuoi una cosa in America? La ordini. noi abbiamo ordinato il vecchio pulpito, quello nuovo che però era vecchio, perché che abbiamo dato a Prato, e cioè l'abbiamo ordinato, è arrivato dall'America, è arrivato in una settimana cioè è pazzesco come tutto è diventato fattibile tutto è diventato veloce i social hanno amplificato tutto avete visto cosa ha detto Simone? questo video lo metteremo sui social e andrà in giro per tutto il mondo questi ci vedranno dappertutto è è bellissimo da una parte bellissimo da una parte sconcertante da una parte ci sono i giovani che che sono diventati dei distributori automatici vogliono tutto e subito ai miei tempi Quando volevo qualche cosa, mia madre diceva, questo mese non si può. Eh, Però io cosa facevo? Aspettavo. Vediamo quando sarà possibile, pazienza. A volte arrivava, a volte non arrivava. Adesso ci sono, lo voglio, lo voglio. E, e, e i ragazzini non hanno più tempo di aspettare, vogliono tutto subito, siamo diventati veramente frenetici. Ecco perché credo che parlare di pazienza sia importante. E con fede e pazienza si ereditano le promesse di Dio. Amen. Andiamo in Ebrei 6 Partiamo dal chi c'è su, partiamo dal verso 11. Fino al 15. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la speranza affinché non diventiate indolenti ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Fede e pazienza ereditano le promesse. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso e dicendo, certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Promessa. Perché è che c'è su che, che va veloce? Promessa. Promessa. Questa è la promessa. Poi dice... Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Con fede e pazienza. Vedete? Ancora una volta, ora ci sono i versetti così, ma se prendiamo tutto questo contesto intero, vediamo che siamo partiti da un punto che ci dice, ci dice se ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zero. Vedete, l'importante è la fine, il Signore continua a parlarci della fine, non è iniziare, perché tutti iniziano, tutti cominciano, tutti dicono che sono cristiani, ma l'importante è arrivare alla fine. La vita cristiana è una corsa che deve arrivare al traguardo, non è importante correrla veloce per arrivare primi, è una corsa che ci deve portare al traguardo. Fino alla fine, fino alla fine noi dobbiamo dimostrare il medesimo zelo, poi vi spiegherò. La vita è qualcosa che ci deve portare a questo traguardo. Purtroppo molti cominciano bene e poi a un certo punto mollano. Così come fece Dema in 2 Timoteo 4,10 è scritto: Perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Vedete, Dema. Era uno che faceva parte della squadra apostolica di Paolo, era uno che avrà visto miracoli, era uno che avrà visto un sacco di conversioni, eppure c'è scritto che ha abbandonato Paolo, ha abbandonato il ministero e se n'è andato nel mondo, se n'è tornato indietro, è andato a Tessalonica a divertirsi. Se non arriviamo fino alla fine, se non siamo zelanti, perseveranti fino alla fine, non succederà niente. L'ho già raccontato diverse volte, quando l'unica volta che a Milano c'era Stramilano, sono 25 km, mi sono 15, non mi ricordo, comunque tanta roba. Io mi sono allenato per un sacco di tempo per, per fare Stramilano, la sera con i miei amici andavo a correre. Su... Arriva il giorno della Stramilano, bon, quelli professionisti andavano per conto loro, io parto. Eh ragazzi, è dura eh? A metà percorso arrivo in una zona dove a destra c'era casa mia, ed erano le 12 e mezza. Secondo voi, io che cosa ho fatto? Sono arrivato, avevo fame, a destra c'era casa, ho detto, Frup! non sono mai arrivato al traguardo. Ragazzi, alla Stramilano tutti quelli che arrivano prendono un premio. Io quel premio non l'ho mai preso, perché a un certo punto ho deciso di girare a destra e andarmene a casa. È un po' la nostra vita cristiana. Se noi non arriviamo fino alla fine, il premio non lo prendiamo. Noi dobbiamo perseverare, non dobbiamo tornarci a casa, non dobbiamo farci guidare dallo stomaco: 12 e mezza avevo fame, ero sudato, ero stanco. Ma chi me lo fa fare? Altra metà percorso non esiste. Perché a volte è faticoso. Però, se non arrivi fino alla fine, il premio non lo ricevi? Amen. E Dema è una dimostrazione, quindi dobbiamo finire la corsa e serbare la fede, così come dice l'Apostolo Paolo in 2 Timoteo 4,7, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede e adesso mi spetta la corona della vita. Amen. E e poi parla proprio di di dimostrare sino alla fine il medesimo zelo. Qua sto parlando di zelo, perché? Perché sa perfettamente che se non c'è questa passione, se non c'è questo entusiasmo, se non c'è, che lo zelo è, è un qualcosa che, che ci preserva. E a volte bisogna osservare delle precauzioni per non sbandare, per non allontanarsi, per non andare fuori strada. E essere zelanti ci permette anche di avere una vita abbastanza costante. Perché? Perché vedete, in tanti anni, ve l'ho già detto che è 25 anni che faccio pastore quest'anno, Ve lo ridò fino a ottobre, che è iniziato a ottobre. In 25 anni, ma in tanti anni di chiesa, sapete quanta gente abbiamo visto entrare entusiasta e c'erano tutte le riunioni e voleva fare tutto. E Ragazzi, era una cosa che dicevo, mamma mia, abbiamo trovato dei... all'epoca c'era Gold Drake, cosa. c'era Superman. Abbiamo trovato dei supereroi, questi ci sono sempre, bellissimo. Viaggiano un pochettino. Poi iniziano a venire meno e poi non li trovi più, spariscono. Dove sono andati a finire? Hanno abbandonato perché sono partiti in quarta senza avere radici in quello che è la vita cristiana, in quello che è Cristo. E appena poi arriva la onda, lo tsunami e non sanno dove mettersi, non sanno dove appoggiarsi, e vengono travolti a volte dalle circostanze, vengono travolti dagli amici di fuori che tenteranno sempre di riportarti indietro, vengono travolti dalla lussu... Siamo travolti. Sapete, a volte dobbiamo considerare questo, perché quando parla di rimanere fermi fino alla fine e di usare lo zelo, lo zelo, preso dal dizionario, è passione profonda e tenace, fervida sollecitudine nell'esplicazione di un compito. Quindi lo zero è importante perché vuol dire che tu hai questa passione per portare avanti il piano di Dio nella tua vita. Dio ha dato un piano a ciascuno di noi. Quando noi abbiamo questa passione, quando noi abbiamo eh, questa tenacità di portare avanti il piano di Dio nella nostra vita, anche se arrivi a Piazza Napoli, che si chiamava Piazza Napoli, a destra puoi andare a casa, no, tu vai dritto perché devi andare a prenderti il premio, vai dritto perché devi finire la corsa. Non giri a destra, non ti fai distrarre. Però purtroppo ci sono tante situazioni che ci possono distrarre. E infatti dice, mantenendo lo zelo, tu potrai arrivare e questo zelo ti, ti preserverà dall'indolenza. Vedete, l'indolenza è il contrario della diligenza. Il cristiano deve essere diligente, non deve essere indolente. Ma spesso noi diventiamo indolenti, cioè apatici, non abbiamo voglia di fare niente, non siamo più entusiasti. E forse lo stava dicendo perché qualcuno in quella chiesa era già diventato così. E allora dice, noi dobbiamo svegliarci per non sviarci. A volte dobbiamo svegliarci per non sviarci, perché questo è importante. Noi a volte ci addormentiamo nelle nostre comunità, ci addormentiamo nel fatto che sappiamo che siamo cristiani, abbiamo accettato Gesù, ormai siamo salvati, non facciamo più niente. Non facciamo più niente. Non dobbiamo fare niente per la salvezza, certamente, ha fatto tutto Gesù, ma poi noi dobbiamo continuare a perseverare, dobbiamo continuare a mantenere viva la fiamma, dobbiamo continuare, perché perché è così che ci dice la parola di Dio. Non è che una volta che siamo salvati ci sediamo e non facciamo più niente. Dobbiamo continuare, sviluppare, meditare. Vedete, il fatto ci sono delle prove, dei test, per sapere se siamo diventati indolenti. Ad esempio, voi siete qua, E in questo momento, quanti si stanno annoiando di ascoltarmi? Alzate la mano, fatemi vedere. Nessuno alza la mano. Nessuno. Oh, ci fosse uno. Checca, checca. Oh, una persona onesta, checca. Checca annoiata, quindi checca. Checca puoi anche andare a casa, perché tanto qui è inutile che... Ma ci sono dei termometri, che scherza, perché con me scherza, mi mi ama, (ride) ma ci sono dei termometri per sapere se noi siamo diventati indolenti o siamo ancora zelanti. E questo è uno di quelli, quando noi siamo alla riunione, dopo un po' ci stanchiamo, non non sopportiamo più la parola di Dio, ci dà fastidio tutto, quando non riusciamo più a sopportare la lode, diventa una barba, ma io dico perché sei qui? perché Perché è doveroso, perché è un'abitudine, oppure quando perdi di vista il fatto che devi studiare la Bibbia, leggere la Bibbia, pregare, adorare il Signore e inizi ad affievolire questo tuo tempo con Dio, questo è un piccolo campanellino d'allarme che ti sta dicendo guarda che stai passando dall'altra parte, stai passando dalla diligenza all'indolenza. Ma noi non dobbiamo diventare indolenti, perché se diventiamo indolenti ci sediamo e non facciamo più niente, diventiamo un peso. Amen. Già c'è il peso fisico che ci assilla, ma noi non dobbiamo diventare un peso spirituale, perché poi diventiamo anche un peso spirituale per gli altri. E non siamo certamente di incoraggiamento. Ecco perché per non diventare indolenti dobbiamo avere lo zelo, lo zelo suo che ci consuma, questa passione che ci dice vai avanti, continua, lavora. Sapete, il Signore ci ha dato del tempo da gestire. E il tempo è un dono prezioso che Dio ci ha dato. E il tempo è qualcosa che non non può tornare indietro. E noi dobbiamo stare attenti a come usare il nostro tempo. Da giovane, io ho tanti rimpianti onestamente, mi sono divertito come un matto, però tornando indietro dico tutto quel tempo l'ho buttato anche via, perché avrei potuto fare altro. Ora non ci sono più testimoni, perché sono tutti andati col Signore, i miei testimoni. Però io giocavo bene a pallone e stavo andando a fare un provino a... Io sono interista, ma stavo andando a fare un provino a Milanello, perché Milanello, io sono interista, però fa niente, andavo di là. Mi avevano chiamato di là. Stiamo parlando di tanti tanti anni fa. Stavo andando con un mio amico e il papà aveva l'850, non so se si ricordate l'850, che era quello che ogni tanto il motore scoppiava, fumava e ti lasciava in strada. Insomma, è da fare io a Milanello non ci sono mai arrivato. E quindi cosa ho detto? Torno? No, perché? Perché si vede che non, doveva andare così. Quindi mi sono dedicato a tutt'altra cosa, a perdere tempo in altre cose, che non vi sto a raccontare perché non sono cose belle. E, e adesso come adesso dico, ma quanto tempo ho buttato via? Era tutto il tempo che avrei potuto usare magari per, per studiare di più, per, per, fare, per fare cose più costruttive. Invece l'ho buttato via in mezzo alla strada a, a fare lo stupido, e ti rendi conto che questi consigli, quando magari dai giovani non li capiscono, perché, perché tu ci sei passato ma loro non, non li capiscono, loro vogliono vivere la loro vita. Però è importante come usiamo il nostro tempo, perché se io non avessi buttato via tutto quel tempo magari sarei un, eh, un neurochirurgo in questo momento, sarei, non lo so, sarei, avrei continuato a studiare, ma, ma anche lì appena finito di studiare... Voglio andare all'università, no, faccio metà, mi sono fatto anche l'anno di militare, ma poi quando torno mi metto su: no, no, non si fa, perché quando passa la passione, quando passa il momento, tutto si affievolisce e non riesci più a fare niente. Quindi dobbiamo stare attenti a come usare il tempo. Molte cose sono buone, ma anche se sono buone non è detto che bisogna dedicarci tutto il tempo. Ricordo tanti anni fa, quando siamo andati in Sudafrica con mia moglie, e il pastore che ci ha ospitato mi ha, mi ha fatto una domanda, mi ha detto, qual è il tuo hobby? Vale, qual è il mio hobby? <ride> perché io ho un hobby? Io non ho hobby. Per me questo è hobby, questo è lavoro. In effetti ci sono pastori che hanno un giorno alla settimana libero, io non ho neanche quello, canonicamente, mi prendo mezza giornata qua, mezza giornata là, però non ho il giorno canonicamente libero, perché non, non mi cioè, lo faccio, ecco, per me questo è, la, è il mio hobby però mi ha fatto pensare, perché dice il mio hobby è andare a giocare a golf caspita, golf, sai che pizza Eh, facciamo qualcos'altro ma è lecito perché è lecito tu devi avere anche del tempo per te per, per ricaricare le pile per, per stare bene con te stesso ma se io tutti i giorni vado a giocare a golf e faccio il ministro di culto c'è cioè qualcosa che non va no? sto mettendo le mie priorità in maniera sbagliata e quindi sto dedicando il mio tempo a qualcosa che non mi porta frutto per quello che sono così come a fare tenere cura del proprio fisico me lo sto curando in questo periodo no? si vede io facevo spinning tre volte alla settimana, poi mi ha chiuso le palestre e basta, è finito, e il risultato è questo. Ma se io vado dalla mattina alla sera in palestra per prendermi cura del mio fisico, è buono prendersi cura del mio fisico, però c'è un problema se ci vado sette giorni su sette, sei ore al giorno, o no. Perché? Perché non sto mettendo le priorità nel posto giusto, quindi il tempo, ragazzi, è qualcosa di prezioso, che noi dobbiamo dedicare alle cose che portano un frutto, a che portano un risultato. Perché vi dico una cosa, il tempo non si può comprare, il tempo non si può prendere in prestito, e il tempo non si può neanche recuperare. Il tempo che è passato non si recupera più. Quanti hanno visto il film in Time? Qualcuno ha visto, per favore? Ah, stamattina una persona. Fatemi vedere, rendetemi gioioso. Oh, quanta belle mani alzate. In Time, un film stranissimo, l'ho visto quattro volte perché è strano, però nella sua stranezza mi ha fatto pensare molto. Cioè questa gente qua viveva con 24 ore, se non riusciva a ricaricare il tempo della sua vita, dopo 24 ore moriva. E quindi vedeva tutte queste vite che correvano per cercare di... C'erano cioè, il timer qua sotto pelle, dicevano mi manca un'ora, allora dovevano cercare un'ora e dovevano cercare in un'ora di andare a trovare un po' di tempo per continuare a vivere. Guardate, un film strano, però alla fine mi ha fatto pensare molto. Cioè, come è importante il tempo che hai? Perché loro utilizzavano il tempo per cercare altro tempo. Quindi Dio ti sta dando il tempo necessario per portare a termine il compito che lui ti ha affidato su questa terra. Ognuno di noi ha un compito, ha un proposito innanzi preparato e Dio ti darà il tempo necessario finché tu lo possa portare a, te, a termine, a compimento. Ma non, non potrai acquistare del tempo, non potrai andare in giro a attaccarti a qualcuno, se cioè si trasmettevano il tempo, no? attaccarti a qualcuno che ti passa il suo tempo se ce n'è tanto. No, 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 il tempo che hai è quello che Dio ti ha dato e in quel tempo tu devi portare avanti il suo proposito per la tua vita. Quindi è importante usare il tempo. Ecco perché usare il tempo ti porta a non essere indolente, usarlo nel modo giusto intendo, ma quando lo usi nel modo sbagliato ti porta invece a in quella parte, in quell'area, che non ti fa più vedere, focalizzare l'obiettivo di Dio, ma ti fa focalizzare l'obiettivo di te stesso, di quello che tu vuoi e non quello che Dio vuole. Amen. Quindi, ecco perché Dio ci invita a non essere indolente, ma ad imitare, imitare quelli che per fede e pazienza hanno ereditato le promesse. Fede e pazienza. dobbiamo diventare imitatori di quelle persone. E Marianna mi ha fatto venire in mente quello che, che vi sto dicendo. No? Marianna, l'abbiamo sentita domenica scorsa per chi c'era, cioè il marito, lei oggi non sta bene, ha avuto nove anni fa una emiparesi e è rimasta con l'occhio offeso per nove anni. Quell'occhio non si muoveva, correggimi d'agne, non lacrimava, non lo poteva spostare, era paralizzato quell'occhio. Dopo nove anni, tre domeniche fa, ha messo fede sulla parola che stavamo predicando e improvvisamente l'occhio è iniziato a lacrimare e l'occhio è rinato, si è rimesso a vivere e l'ha testimoniato domenica scorsa. E allora mi ha dato una grande, una grande sprone, mi ha dato un grande stimolo, nel pensare che lei per nove anni ha aspettato la promessa di Dio. Avrebbe potuto dire, perché ha detto che ha smesso di prendere cura, ha smesso di fare tutto, avrebbe potuto dire, eh no, ormai è finita, perdere la speranza. Avrebbe potuto dire, continuo ad andare dai medici, così magari me lo fanno lacrimare con le goccioline, non lo so cosa doveva fare. No, lei per fede ha detto, aspetto il tempo in cui Dio mi guarirà, e questa pazienza è stata premiata perché dopo nove anni ha ottenuto il suo miracolo. Quante volte noi molliamo prima? Quante volte diciamo basta, sono stanco? Perché? Perché siamo stanchi di aspettare, perché siamo stanchi di pregare, perché non vediamo il risultato. Magari magari ti fermi al momento al momento in cui sta per arrivare e non lo sapori perché ti fermi un attimo prima. Ecco perché non bisogna fermarsi e continuare ad andare avanti aspettando che il miracolo arrivi, aspettando che la promessa si compia. Lei ha avuto pazienza di aspettare con fede e così ci parla del padre della fede, questo passaggio, ci parla di Abramo e ci dice Dio gli fa la promessa, certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente, e poi dice così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Sapete qual era la promessa? La storia di Abramo la conoscete, no? Di avere un figlio, perché in lui sarebbero state benedette tutte le nazioni della terra e da lui sarebbe nato un grande popolo. Sapete quanti anni aveva Abramo? 99. Sapete quanti ne aveva Sara, sua moglie? 90. Ora immaginate una promessa del genere. Infatti Sara si è messa a ridere. E il figlio che poi nacque l'ha chiamato Isacco che significa risata. Perché? Perché se Dio dice una cosa non dobbiamo ridere. Non dobbiamo prenderci gioco delle promesse di Dio. Se Dio promette è in grado di mantenere. Perché è Dio. E così Abramo vide il compiersi di questa promessa anche se nel frattempo ha voluto dare una spintarella di sua spontanea volontà ha detto vabbè visto che facciamo una cosa anzi è stata Sara a dare una spintarella e io sono vecchietta tu sei vecchietto qua c'è la mia serva un po più giovane vai con lei vediamo se succede qualcosa e cosa è successo è nato Ismaele ve <ride> lo ricordate e che poi è tutta una storia lunga che non sto qua a raccontare adesso ma Abramo ha avuto pazienza di aspettare le promesse vedete io non so che promessa hai ricevuto tu però so che le promesse se Dio te le ha fatte presto o tardi si adempiranno perché Dio non può mentire le promesse sono contenute anche qui ci sono tante promesse contenute qui ma il fatto di avere una promessa non è la stessa cosa di possedere la promessa. Stamattina l'ultimo mi è venuto in mente, se io ho un conto in banca ma non ho il bancomat, non ho la carta di credito e non vado in banca a prelevare, quei soldi, anche se sono lì e sono miei, non li posseggo perché non li posso utilizzare. Ecco che è la stessa cosa, io ho avuto, ricevuto le promesse ma se non le posseggo, se non le faccio diventare mie, non le posso utilizzare. Ecco perché è importante pregare, è importante pregare, è importante pregare, chiedere a Dio di farci sentire quella parola nostra. Vedete, ogni promessa a volte viene viene data anche con parole profetiche, sto parlando per magari chi se ne intende un po' di più, Ma se queste parole profetiche, se queste parole rimangono nel vuoto, non possiamo pretendere poi che Dio compia e mantenga la sua promessa. Vi faccio un esempio così capite meglio. Io nel 1990 ho ricevuto una parola che diceva tu mi servirai a tempo pieno, 1990. Se io nel frattempo non avessi fatto certe cose tipo fare scuole bibliche, tipo frequentare, tipo tipo questo, studiare, secondo voi Dio avrebbe potuto mantenere fede a quella promessa? No, onestamente. Perché vedete, le promesse e le parole che, che riceviamo... Anche se non sono condizionate, perché molte volte Dio condiziona, anche se legge la sua parola, dice se mi obbedirai mangerai i prodotti migliori del paese, se farei questo io farò questo, se, 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 se. Ma a volte tu ricevi una parola come io ti userò a tempo pieno, ma chiaramente dentro quella parola c'è già, c'è già qualcosa che tu devi fare, c'è già, è già implicito qualcosa che tu devi fare, perché non è che Dio poi dice ti dà una parola e poi fa tutto lui, ti dà una parola e poi tu devi fare la tua parte, non so se mi spiego. E così dopo 11 anni io mi sono, sono venuto a Livorno e mi sono messo a tempo pieno. Però pensate una cosa. Come si muove Dio? In questo lasso di tempo io mi sono preparato. Nel frattempo, nel 1996, <coughs> sono diventato secondo pastore in una chiesa a Milano e quella parola era lì. E il primo pastore era un po' più anziano di me, ma eravamo quasi coetanei, e dicevo, boh, e poi ho fatto, boh, come, faccio ad entrare, come faccio a servirti a tempo pieno? C'è già il pastore, io facevo l'assicuratore, stavo bene, la chiesa era numericamente, o la chiesa arriva a 10.000 e quindi mi metto a tempo pieno, oppure il pastore se ne deve andare per, perché io subentri, no? Come faccio? a mettere? E stavo pensando, no? Però, pensate Dio che cosa ha fatto, incredibile, ha preso, ha creato circostanze affinché io mi spostassi da Milano a Livorno per farmi mettere a tempo pieno e mantenere fede alla sua promessa. Altrimenti sarebbe stato veramente difficile. Stamattina ho fatto l'esempio nostro, lui non vuole però. <ride> cioè, perché il pastorezzo venga a fare il mio lavoro e bisogna che io me ne vada, se no perché ci sono io lui sta, cioè capite? E lui dice, no, ma io sono tempo pieno lo stesso anche con te, lo so, ti, ti apprezzo, ti voglio bene. <ride> però ci sono, a volte Dio fa delle cose incredibili, non è che me ne vado che me ne vado, magari mi sposta, mi, mi, mi fa andare. <ride> cioè, cioè, vorrei, vorrei stare ancora un po' qua, adesso non lo so, i tempi li conosce Dio, ha detto che ho appena finito di dire, che ci dà il tempo necessario per portare a compimento, Non so, cioè, penso di avere ancora tante cose da fare, però sai com'è, non si sa mai. Però a parte gli scherzi, comprendete che cosa cosa voglio trasmettere, cioè Dio fa delle cose spettacolari, a volte ti dice e ti fa delle promesse, ma quelle promesse anche se non hanno la condizione chiara, esplicita, però c'è sempre una condizione perché lui le possa mantenere, perché se io non faccio la mia parte lui potrà poi anche dire, "Eh, insomma come faccio a usarti? C'è tanta gente che ha una chiamata sulla sua vita, anche in questo luogo. C'è tanta gente che potrebbe servire in un certo modo, in un certo settore. Però se non si predispone, se non si prepara, se non dà il suo tempo, se non mette la sua vita a disposizione, viene difficile poter vedere la realizzazione di qualche chiamata. Amen? Quindi ricordiamoci sempre che il nostro desiderio dovrebbe essere quello di ereditare le promesse, non semplicemente di parlarle. E, come Abramo, noi dobbiamo sapere che, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Quindi, con fede e pazienza, noi possiamo vedere realizzare le promesse nelle nostre vite. Il problema è che a volte noi non abbiamo pazienza. E questo è il problema. Noi non av- vorremmo tutto subito. Non abbiamo la pazienza di aspettare i tempi di Dio. Mentre dobbiamo comprendere che i tempi di Dio sono perfetti. Dio non arriva mai troppo presto, Dio non arriva mai troppo tardi. Dio arriva al momento giusto. E anche oggi Dio può arrivare al momento giusto sulla nostra vita per compiere quell'opera che noi stiamo aspettando perché Dio ce l'ha promessa. O ce l'ha promessa per rivelazione, o ce l'ha promessa con una parola, o perché proprio l'ha detta a noi. Quindi se Dio ti ha fatto una promessa, oggi potrebbe essere il giorno giusto che tu la possa ricevere. Ma anche se non la ricevessi, tu devi continuare ad andare avanti aspettando con fede e pazienza la realizzazione di quella promessa. Perché se è stato Dio, se è stato Dio, non gli uomini, Dio, allora Dio mantiene sempre fede alla sua parola. Amen. Ci alziamo in piedi. con fede e pazienza. Chiudiamo i nostri occhi, alziamo le nostre mani, iniziamo ad adorare Dio e pensiamo veramente a che cosa cosa stiamo pensando, che cosa stiamo aspettando, cosa Dio ci ha detto, cosa vorremmo da Dio. Provate a pensare, se è una cosa lecita, Dio ci dà solo cose lecite, non ci dà cose illecite. Provate a pensarci. A che punto è la tua promessa? La stai ancora aspettando? La stai vedendo? La stai guardando da lontano? Non è ancora iniziata? Hai un desiderio? Mettilo davanti a Dio. Dio può cambiare, può stravolgere, vi ripeto, vi ho parlato di Marianna. Nove anni ha aspettato, tre settimane fa ha messo fede sulla parola che ha ricevuto, che ha sentito predicare, sull'invito che feci quando c'era la fede ode, lei ha udito la fede e l'ha voluta mettere in pratica. E il tempo dell'aspettativa era finito. E la promessa si è realizzata, si è concretizzata. Ognuno di noi ha qualcosa, si aspetta qualcosa da Dio. Ognuno di noi. E oggi potrebbe essere il giorno in cui Dio arriva e tocca le nostre vite. Però sai cosa ti dico? Te lo dico con tutto il cuore, guarda. Perché prima di predicare a voi, predico a me sempre. Me la sono predicata, me la sono ripredicata, oggi me la sono ascoltata. Il nostro cuore deve essere libero. Questo lo sento forte per qualcuno finché il tuo cuore non è libero la parola di Dio non potrà germogliare e quando parlo libero parlo di un cuore che non ha rancori che non ha risentimenti che non ha radice di peccato e di amarezza nella sua vita Dio non può operare in un cuore così è come se noi non so se non sono un agricoltore non sono un giardiniere ma è come se andassimo a piantare fragole sulle rocce, così rendo meglio le idee. Magari nascono anche, non lo so, però diventa difficile. Ci vuole il terreno giusto, ci vuole il terreno che Dio ha stabilito per piantare quel tipo di di frutta. E così Dio vuole fare qualcosa nella tua vita oggi. Però tu hai bisogno di avere un cuore libero, di un cuore... Non so che canzone stiamo facendo, però... Dammi il tuo cuore, ci sta bene perché mi è venuto adesso. Hai bisogno di prendere il tuo cuore oggi? Io vedo dei cuori che stanno sanguinando. E finché quel cuore sanguina, tu non potrai mettere fede, non avrai neanche la pazienza di aspettare le promesse di Dio. Ma la promessa che Dio ti sta facendo adesso è che Lui si vuole prendere cura del tuo cuore. Lui vuole fasciare il tuo cuore e vuole permettere al tuo cuore di essere un cuore che continua a palpitare per il suo amore e non affermarsi per le circostanze che stai vivendo. Lascia stare quello che stai facendo. È una brutta strada. Mantieni lo sguardo su quello che Dio vuole fare. Afferra le promesse. La promessa è che Dio ti vuole dare un cuore nuovo. La promessa è che Dio vuole mettere dentro di te un cuore di carne. Perché la Bibbia dice che i cuori sono di pietra alle volte, ma Dio vuole darti un cuore di carne. Il Dio del cielo e della terra vuole venire a vivere dentro di te per ammorbidire la tua vita affinché tu possa essere malleabile a quello che Lui vuole fare con te. Se non fossi stato malleabile, io non avrei mai lasciato Milano, perché a Livorno non ci volevo venire. Non mi piaceva Livorno, non mi piaceva niente. Io sono milanese, sono nato sui Navigli, vivo. Sono da Milano da bere, non so se ve la ricordate. Sono milanese proprio dentro, tutto sono milanese. Che mi faccio dire? Eppure ho dovuto lasciare tutto quello che poteva legarmi alla mia origine, essere preso e portato a Livorno non so se mi sto spiegando hai bisogno di avere un cuore libero affinché Dio lo possa dirigere affinché Dio lo possa usare affinché tu possa ereditare le promesse affinché tu possa ricevere pazienza affinché la fede possa crescere nella tua vita quello che Dio ha promesso è in grado di farlo e quello che Dio ha promesso lo lo mantiene perché non è un uomo che può, può mentire Dio non mente Amen. Dammi il tuo cuore, dice il Signore. Dammi il tuo cuore, dice il Signore.